0: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 미국의 유명 사전출판사인 메리엄 웹스터는 매년 올해의 단어를 선정하고 있는데요 지난해에 선정된 단어는 바로 가스라이팅이었습니다 그해 얼마나 많은 검색이 이루어졌는지 통계를 기반으로 올해의 단어를 선정하는데요 가스라이팅이라는 이 단어의 검색량이 전년보다 무려 174%나 증가했다고 합니다 특히 지난 4년간 이 단어가 검색되는 증가 속도가 너무 빨라서 놀라울 정도였다고 평했는데요. 그만큼 사회 전반에서 이 단어가 사용되고 있다는 거겠죠. 교묘하게 타인의 심리를 조작해 지배한다는 가스라이팅. 사실 우리에게도 정말 익숙한 단어죠. 사건 뉴스에서 범죄 수법으로 자주 등장하고요. 연인, 부부, 직장, 선후배, 친구 뭐 가까운 사이에서 얼마든지 이어질수 있다고 합니다 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 뉴브심에서 다룰 심리는 바로 가스라이팅입니다 2023년 4월 23일 일요일 뉴브심 문을 열겠습니다 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소 살면서 부딪히는 다양한 상황, 또그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간 일요일에 뉴스브런치 부설 심리연구소입니다. 오늘도 이세 분과 함께할 텐데요. 먼저 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 남정미입니다.
2: 네.
0: 영화 속 인물의 심리를 들려주시는 김준영 작가님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 심리전문가이시죠. 서울 디지털대 상담심리학부 이재영 교수님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 정말 우리가 뭐 범죄사건 또 일상생활에서 가스라이팅 이 단어 많이 쓰는 것 같아요. 정확한 정의는? 어떻게 되나요 교수님 네, 가스라이팅은 다른 사람의 심리
3: 상황을 교묘하게 은근히 조작을 해서요 그 음. 사람이 스스로를 의심하게 만들면서 그걸 바탕으로 그 사람을 통제하고자 하는 행위를 말합니다 네. 근데 사실 살면서 우리 모두 누군가에게 영향을 미치고 또 우리가 원하는 방향으로 상대를 유도하고 음. 또 우리가 영향을 받고 살아가지 않나요
0: 네. 네. 사실
3: 우리 그렇죠? 모두가 좀 어느 정도는 그런 이렇게 살아가요 네. 누군가를 설득하기도 하고 에이 같이 뭐뭐 뭐 하자 유혹하기도 하고 네, 네, 네. 네. 어, 또 영업 적으로도 판매 직원이라 은행원들도 그렇죠. 이렇게 앉으면 네. 어, 저한테 자꾸 그렇게 하잖아요 <웃음> <웃음> 그런데 이렇게 이루어지는 것은 그때그때마다 굉장히 다양한 이유에서 일시적으로 음. 이루어지는 행위라고볼수 있는데요 오늘 얘기하는 가스라이팅의 목적은 하나입니다 음. 상대방 즉 다른 사람에 대한 통제권 통제. 늘 확보하기 위한 거고요. 그 통제권을 확보하기 위해서 조정을 하는 기술을 사용한다는 점이 다른 거죠. 아. 네, 이 가스라이팅도 일종의 학대에 해당을 하거든요. 정신적인 학대인 거죠. 그래서 요 친구, 연인, 가족 등 친밀한 관계에서 주로 이루어지면서도 또 학교나 직장, 이 사회적인 상황에서도 음. 발생을 하고 있어요. 그래서 어, 피해자의 어떤 자존감 판단 입력을 잃게 하면서 사회적으로 고립시켜놓고 취약한 상태로 만들어서 가해자에게
0: 의존하게 만드는 음, 거죠. 네. 그 그러니까 어디선가 전 이제 아이를 키우고 있다 보니까 자녀들에게 엄마가 가장 많이 음, 가스라이팅한이 얘기를 듣고 <웃음> 너무 충격받았었거든요. 어, 내가 <웃음> 하는 행동이 그럴 수도 있겠구나. 아이의 뭐 안전을 위해서든 음. 뭐좀 무서운 얘기도 하고 이렇게 하면 뭐 이렇게 뭐 큰일 난대 뭐 이런 얘기도 하는데 그게 일종의 그런 건가? 그런 생각도 들었는데. 세 분은 어떠세요? 그런 어떤 경우들이 이게 가스라이팅 인지 아닌지 좀 헷갈릴 때 이제 와서 그 단어를 쓰다 보니까 음, 어, 그런 경우들이 좀 있었던 것 같아요. 사회생활 하면서도 꽤 많죠. 어, 사실 직장
2: 생활에서도 상사나 동료에게 은근하게 당하는 경우들도 좀 있는 것 같아요. 근데 그게 그러고 있을 때는 잘 모르는데 빠져나왔을 때 생각해보면 아, 그게 약간 그런구나.
1: 가스라이팅 이라는 단어를 음. 알게 돼서 더 많이 생각하게 되는 하게 되는 거죠. 거지. 네. 인식하는 순간부터 음, 음. 불현수쿡 이거 이것도 가스라이팅 아니야? 막 <웃음> 네. 이렇게 생각이 드니까 네. 너무 많이 하는 것도 병이 야 <웃음> <웃음> 그럴,
0: 그럴 수도, 수도 있요 맞아요. 맞아요. 청취자 여러분들도 떠올려지는 그 상황이 가스라이팅이 맞는지 이제 책과 영화를 통해서 저희가 더 깊이 있게 이야기 나눠보겠습니다. 두 분이 가져오신 작품 만나볼까요? 네. 네. 먼저
1: 책은요. 네. 가스라이팅 관련된 책. 아 이권님 작가의 출간한 지 2주밖에 안된 따끈따끈한 신작. 당연하게도 나는 너를 장편소설 가지고 왔습니다 고등학교에서 운동도 잘하고 잘생겨서 인기도 많은 소위 인싸인 친구와 사귀게 되면서 모든 것을 그에게 맞춰가는 한 여학생 아. 알고보니 그 과정에서 지속적으로 가스라이팅이 이어졌다는 사실들이 밝혀지며 반전에 반전이 더해진 아. 굉장히 재밌는 소설입니다 네 잠시 후에 만나보도록 하고요 김준영 작가님. 네,
2: 네, 영화는 그 요즘에 이 가스라이팅이란 용어 굉장히 다들 아실 텐데 이 네. 단어의 시초가 된 연극 가스등을 각색해서 만든 고전 영화 가스 등에 대해서 얘기해볼까 합니다. 음. 1944년에 제작해가지고 실제로 뭐 찾아보신 분들은 많지 않으실 수도 있어요. 그런데 이 영화 자체가 제 17회 아카데미 시상식에서 7개 부문에 노미네이트 됐고, 잉그리트 버그만 그 여우 여우 주연을 했던 그 여배우가 여우 주연상을 받았을 정도로 굉장히 네. 좋은 평가를 얻은 작품입니다. 지금 봐도 여전히 재미있어요. 기회가 음. 있으시면 보기를 추천합니다. 네. 남편의 교묘한 심리 조작에 의해서 점점 스스로에 대한 통제력을 잃고 자신이 미쳤다고 생각하면서 아. 고통받는 여성 폴라의 이야기를 다루고 있습니다. 네, 그러면 가스등부터 먼저 만나볼 텐데 어떤 내용입니까? 영화 가스 등은 세계적인 오페라 가수 앨리스 엘퀴스트가 자신의 집에서 살해되는 것에서부터 시작을 합니다. 경찰은 범위를 잡는 데 실패하고 집을 물려받은 그 유일한 상속녀인 조카 폴라는 이모의 죽음을 목격 실제로 목격하기도 했거든요. 어, 그 충격이 책 아시기도 전에 이탈리아로 성악 수업을 받기 위해서 보내집니다. 사실 폴라에게 이모는 어, 엄마와 다름없어요. 엄마가 자신을 낳으면서 돌아가셨기 때문에 엄마처럼 이모를 생각하고 자랐거든요. 음. 그래서 이모가 살해된 사실을 잘 받아들이지 못하고 수업에도 잘 적응하지 못합니다. 그러면서 이제 성악 선생님 집에서 피아노 반주를 맡고 있던 잘생긴 청년 그레고리와 사랑에 빠져서 중도의 성악 공부를 포기하고 돌아오게 됩니다. 그리고 그레고리와 결혼식을 올리는데 10년 만에 이제 런던으로 돌아와서 이모에게서 물려받은 그 집에서 신혼생활을 시작하게 됩니다. 네. 그런데 사실 폴라에겐 이모와 살았던 이 런던 집에 대한 공포가 여전히 남아있어요. 음, 그러니까 집은 유년 시절에 그 이모와의 아름다운 추억이 있기도 하지만 또 이모가 잔인하게 살해된걸 목격한 그 현장이기도 하잖아요. 음. 네. 그런데 그레고리가 너무나도 네. 런던에서 살기를 원하는 거예요. 음. 그래서 어쩔 수 없이 그곳에서 신혼 생활을 시작하게 을된 거거든요. 폴라는 사실 늘 자신의 감정보다 남편의 감정을 우선시해요. 아, 그런데 막상 남편은 이 이모의 집에 들어오고 나서부터 온갖 구실을 붙여서 폴라를 외출을 못하게 하고 사람도 못 만나게 하고 좀 정신이 뭔가 이상한 사람처럼 자꾸 몰아갑니다.
0: 그렇군요. 가스라이팅이 시작된 아, 거죠. 네. 자 그러면 이 가스라이팅이. 어, 더 쉽게 노출되는 취약한 그런 성격 유형이 있을까요? 네 가스라이팅은 더잘 걸리는 성별이
3: 있는 건 아니에요 그런데 네. 음, 음. 어, 가스라이팅의 주된 타겟이 되는 사람들은 취약한 약점이 있는 사람들 음. 왜냐하면 그걸 파고드는 전략을 가스라이팅을 하는 사람들이 아. 취하니까 아. 예를 들면 결핍이 있는 경우 결핍이. 그게 뭐애정이든 인정이든 음. 뭐 어떤 돈이든 어떤 거에 네네. 대한 결핍이 있고 그 결핍이 이 사람에게 중요하게 영향을 미치고 또 심적으로 이렇게 취약하고 상처가 있는 사람을 선호하게 됩니다. 영화에서도 보면 부모가 부재하고 또 이모가 죽은 그런 아픔이 있잖아요. 또 불안 수준이 높은 사람들이 타겟이 될 가능성이 높아요 아. 불안이 높으면 요 여러 가지 문제 행동이나 증상을 가지고 있을 가능성이 높거든요 음. 뭐 통증 문제 섭식 문제 그쵸. 뭐 여러 가지 행동 문제들이 나타나는데 이걸 약점으로 잡아서 활용하기가 쉬운 거죠 음. 그리고 수동적인 사람들 네. 수동적인 사람들에게 소극적이면서요 주변에서 어떤 의견을 제시를 하면 그걸 이렇게 쉽게 따르고 복종하는 음. 경향이 좀 있어요. 그러다 보니까 이런 사람들이 훨씬 더 타겟되기가 높고 또 스스로에 대한 믿음이 없는 사람들. 예를 들면 자존감이 낮거나 음. 자신감이 부족하고 자기 확신이 잘 서지 않는 사람들이 타겟되기가 쉽겠죠. 그리고 환경적으로는요. 이 쉽게 고립될 수 있는 사람들. 아. 예를 들면, 대인 관계가 되게 적은 사람들 있잖아요. 만나는 네. 사람 적은 사람들. 네. 그리고 뭐, 가족이라든지, 친구든지, 사회적으로 이렇게 지지해주고 위해주는 그런 자원이 부족한 경우가 쉽겠죠. 그런데 재밌는 게요. 반대로요. 긍정적이고, 음. 낙관적이고, 독립적인, 어, 우리, 음, 남정민 서평가님처럼 이런 캐릭터의 분들은 싫어해요. 왜냐면 하 가스라이팅 하기 어렵거든요. 아, 음. 아 네.
0: 네. 다 얘기하실 거잖아요. 네. 뭐야, 뭐, 또 이상해. 누구 만났는데뭐 나한테 이런 얘기하더라. <웃음> 그럼 친구들, 아우 어, 만나지 마. 이렇게 얘기할 <웃음> 거니까 맞아, 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 절대 맞아. 안 되겠네요. 네. 자, 그러면 남편 그레고리는 어떻게 폴라를 가스라이팅 하나요? 네,
2: 처음에는 아주 사소한 데서부터 시작합니다. 이렇게 시작한다고. 그렇죠. 아. 사소한 것부터. 맞아. 그렇죠. 그러니까 그레고리가 폴라에게 브루치 하나를 선물을 그러니까 폴라가 어, 너무 좋아하는데 폴라에게 너 물건을 자주 잃어버리니까 음. 내가 브로치를 다른 데다 넣어둘게 이러고서는 몰래 그 브로치의 위치를 바꿔요. 그리고 폴라가 그걸 잃어버렸다고 몰아가는 겁니다. 그렇게 브로즈에서 시작해서 집안 곳곳에 각가지 작은 물건들의 위치를 계속 바꾸는 거예요. 그러면서 폴라에게 네 기억이 이상하다. 오. 네가 옮기지 않았냐. 오. 이렇게 자꾸 몰아가고 네가 잊어버렸다. 이러면서 음. 너에게 뭔가 문제가 있다. 이렇게 주문을 거는 것처럼 계속 그래요. 얘기를 하는 겁니다. 음. 그러니까 그레고리가 자주 하는 말들이 있어요. 당신 건망증이 심하잖아. 당신 잘 잃어버리잖아. 당신 목류병이 있잖아. 당신 그렇게 말한 적이 없는데 어. 그런 일은 없었어. 당신이 꾸물꾼
0: 모양이야. 이런 말을 굉장히 자주 해요. 오 음. 어, 이렇게 계속 얘기 들으면 어, 나 진짜 진짜나, 이상한가? 처음에는 어, 아니라고 그렇죠. 하다가 어, 나 진짜 자꾸 기억력이 없어지나? 네 폴라가 뭐딱 그렇습니다.
2: 어. 어. 그러니까 물건들은 사라지고 그렇죠. 가스듬은 점점 어두워지고 천장에서는 정체불명의 소리가 계속 나는데 그레고리는 아, 아니다. 네가 이상하다. 음. 당신이 현실과 허구를 혼동하는 거야 이렇게 얘기를 하는 겁니다 네. 그리고는 점점점 폴라가 뭐가 진실인지 뭐가 허구인지 가늠할 수 없게 폴라를 조정해갑니다 그러니까 집에서 일하는 하녀들도 있거든요 근데 하녀들에게도 음. 폴라가 정신적인 문제가 있다고 라 미리 얘기를 해놓고 아. 어. 그리고 자신이 없을 때 혹시라도 폴라가 혼자 외출하는 거를 막으려고 하녀들에게도 미리 얘기를 해놔요 어. 그리고 폴라를 철저히 고립시켜버립니다 그러네요 거기에다가 사소한 일 하나도 폴라가 할수 없게 만들어요. 그러니까 음. 예를 들어서 장작을 화덕에다 넣는 일도 폴라가 내가 할수 있다라고 얘기를 하는데도 귀엽고 환여를 시켜요. 환여가 해야 되는 일이라면서. 음. 그리고 폴라가 스스로 나는 아무것도 혼자 할수 있는 게 없어. 그런, 그럴 수 있는 존재가 아니야라고 느끼게 계속 만드는 겁니다. 그리고 그러다 보니까 이제 폴라는 어느새 집 밖에 혼자 나가는 것도 무서워하게 되는 거예요. 예전에는 네. 안 그랬는데 네, 네. 이제 외출복을 다 입고도 문 밖에서 계속 서성이는 거예요. 나갈 수 있나 없나 이러면서. <웃음> 그리고 젊은 가정부 낸시 넨시 앞에서는 낸시의 화장법과 피부가 너무 좋다면서 칭찬을 하면서 폴라도 이러면 좋을 텐데 폴라에게도 아. 알려줘라 이러면서 하녀를 칭찬하면서 폴라를 깎아내리는 거죠. 남편이 이러면 안 되는 거아 그렇죠. 어. 그러니까 폴라가 어 그렇게 자꾸 말을 하니까 하녀 낸시가 나를 무시한다 이렇게 얘기를 하니까 네. 또 없는 일을 상상하고 있다면서 이, 그게 진짜냐. 니가 넨시에게 아... 말을 들었냐 정말이냐 이러면서 몰아가는 거예요 그러니까 폴라는 늘 남편에게 사과를 하고 점점점 자신의 판단력을 믿을 수가 없게 되는 거예요 그러면서 아 내가 정말 정신이 좀 이상해서 자꾸 남을 의심하고 뭔가 자꾸 잊어버리는데 잊어버리지 않았다고 생각하고 내가 정말 환상을 보는 건가? 이러면서 혼란스러워해요 그러던 중에 이제 폴라가 한번 정말 남편이 계속 못 나가게 하니까 정말 친한 아주머니가 하는 파티 너무 가고 싶은 마음 때문에 음. 남편을 억지로 나 혼자라도 가겠다라고 용기를 내요. 그러니까 그레고리가 억지로 그 파티를 따라 가는데 늘 그랬던 것처럼 자신의 시계가 없어졌다면서 파티장에서 갑자기 고집을 오. 피우기 시작하는 거예요. 네. 그러면서 폴라 또 당신이 없앤 거 아니냐면서 의심을 해요. 아. 그러니까 그러고서는 폴라의 가방에서 시계를 찾아낸 것처럼 하니까 폴라는 그동안 쌓였던 모든 것들이 갑자기 폭발하면서 음. 자신도 믿을 수 없고 뭐 제가 내가 정말 미쳤나 이런 생각도 네. 들고 그러면서 사람들 앞에서 발작하는 모습을 보이게 되거든요. 음. 네. 그러니까 그리고리는 사람들 앞에서 폴라가 요즘 정신적으로 좀 이상하다. 온전치 않다라는 식으로 얘기를 하면서 폴라의 사회적 입지조차도 아예 아. 아예 빌려. 그렇죠. 음. 이제는 외출조차 할수 없게 아. 만들어버립니다.
0: 그리고 다른 사람들도 믿게만들어버리 그렇죠. 건데. 그렇죠. 뭔가 이상하다. 네. 네. 이게 그레고리의 행동이 가스라이팅 뭐 전형적인 수법인 건가요? 네.
3: 어. 이 가스라이팅이 이루어지는 단계를 보면요 세 단계로 나눠볼 수가 있는데요 음. 네. 먼저 단계는 타겟을 정했으면 그 관계를 시작해서 형성을 하는 그런 어, 단계입니다 음. 어떻게 이루어지냐 애정공세를 퍼부어서 관계가 아. 시작이 되는 거죠 굉장히 본인 자신을 매력적으로 어필을 하면서 음. 또 상대방이 결핍 있는 경우가 많기 때문에 상대가 원하는 그 욕구 좋은 말 칭찬 이런 것들을 퍼부어주면서 그동안 바 받고 싶었지만 받지 못했던 욕구들을 듬뿍 주는 거죠. 그러니까 반할 수밖에 그렇죠. 없죠. 그거는 뭐. 네. 자 이제 반했으면 2단계 자존감을 무너뜨려야 해요. 음. 중심을 흔들어 놓아야 되는 거죠. 어떻게? 현실 감각에 의심을 품게 만듭니다. 어. 폴라처럼 기억이 틀렸다. 어, 또는 뭐 이렇게 잠깐의 실수를 과장돼, 어떻게 그런 행동을, 이런 거를 자꾸 옆에서 반복해서 얘기하다 보면요. 우리가 똑같은 것도 아니라고 하면 진짜 아닌가? <웃음> 싶은 생각이 들잖아요. 맞아, 맞아, 맞아. 그래서 그러면서 이제 동시에 대안적인 사실 너에게 이러이러한 게 이런 거야 이런 대안적인 사실을 주입을 하면서 세뇌를 시키는 거죠 음. 그럼 어그 다른 게 맞나 이런 생각이 듭니다 그렇죠. 그리고요 딜레마 그러니까 혼란스러운 그런 상황을 자꾸 연출을 하는 거예요 음. 예를 들면 아내에게 살 빼라고 해놓고서는 저녁에 어, 음식 좀 거하게 차려 어, 좋아하는 디저트도 음. 많이 만들고 이런 상황 그러면 은 음. 이거 뭐고 말어 막 이런 혼란이 들잖아요 음. 그리고 상대가 한 말로 상대를 공격해요. 영화에서도 아. 보면 그렇게 하거든요. 이 폴라가 한 말을 가지고 공격을 해요. 에이. 그리고 계략을 짜면서 대놓고 거짓말을 자꾸 합니다. 음. 아. 그리고 세 번째로 욕구를 이렇게 그 상대방의 욕구를 받아주지 않고 무시해요. 상대방이 원하는 것또 상대방의 음. 감정을 이렇게 무시하면서 그러면 이제 상대방은 존중받지 못한다는 느낌이 들, 들고요. 그렇죠. 그리고 비하를 자꾸 해요. 뭔가 이렇게 낮추는 거죠. 문제가 음. 있다는 식으로 뭐라 음. 간. 거죠 네말 틀렸어 네가 예민한 거야 어, 그리고 사회적으로 고립시키는 전략을 통해서 또 자존감 무너뜨려야죠. 요런 게 이제 여러분들이 잘 아시는 기술들이 되겠는데, 이간질하기. 어. 네,
0: 네, 네. 네, 이간질 하시는 그러면...
3: 분이 있어요. 말 전하면서 이제 네. 사이 갈라놓고, 그리고 삼각관계를 자꾸 즐겨요. 그러니까 어. 직접적으로 상대에게 말하지 않고, 자꾸 폴라에게 이렇게, 어, 한이에게 말을 해라. 요런 어. 식으로. 그러면서 이제 이것도 조정을 하면서 동시에 싸움을 붙이는 격이 되는 거죠. 네. 그리고 한여랑 자꾸 비교를 했잖아요. 네, 네. 어, 자꾸 남하고 비교를 하면서 이렇게 서로서로 이렇게 불편한 감정을 그 만드는 거죠. 그런데 음. 이런 것들이 자꾸 생기면 자존감이 낮아지면서 판단 능력이 흐려집니다. 음. 네. 마지막 네네네네 네, 네. 네, 네. 마지막 세 번째 단계에서 이제 이렇게 해서 무너뜨렸고 판단 능력을 흐리게 했으면 네. 의존도를 높여야죠. 나 음. 자신에 대 나만 믿게. 그렇죠. 네. 조정의 네. 강조를 서서히 높여 비 높여갑니다. 처음에는 살짝 약하게 조정하거든요. 한번 해볼래? 어. 이런 식으로. 근데 그거를 이렇게 용인하면서 받아들이잖아요. 그러면 걸려 들어가는 거죠. 서서히 이제 심해지는 음. 거예요. 그리고 자꾸만 상황들이 이렇게 인지 부조화, 이렇게 생, 상충되는 상황들을 놓이게 되고 거짓말로 혼란스럽게 되다 보니까 사람이 그러면은 이게 뭐가 뭐든지 모르잖아요. 어, 취약해자 가면서 더 의존하게 되고 더그 가스라이터의 말에 대해서 이렇게 더 믿으면서
0: 권력 통제를 행사할 수 있는 상황이 아. 됩니다. 그렇군요. 그러니까 애초에 처음부터 타겟과 목표가 명확한 거네요. 그렇죠. 시작할 때부터. 그러면 이 그레고리라는 이 남편의 목표는 뭐였을지가 너무 궁금한데. 그렇죠. 결말로 한번
2: 가볼까요? 사실 이제 이런 상황이 되니까 폴라는 진태양난의 상황이죠. 그러니까 이 상황에서 남편 그레고리는 또한번더 충격적인 얘기를 합니다. 폴라의 엄마도. 정신병이 발병해서 현실과 환상을 홍, 혼동하다 정신병원에서 죽었다라고 얘기를 하는 거죠. 그러면서 정신과 의사를 두명 데려와서 너를 네. 진단하고 멀리 보내야 되겠다 이런 식으로 협박을 하는 겁니다. 그러니까
0: 엄마 얘기하는 건 너무 나쁘지 않아? 그렇죠. 남편이
2: 우리 그러니까, 엄마 얘기하는 그러니까, 거. 네, 자기는 <웃음> 아, 자신을 낳다가 죽었다고 생각했는데 네. 너에게 뭐라, 그런 어. 유전병이 있다라는 음, 식으로 몰아가는 어. 거잖아요. 그러니까 폴라는 급기야 이제 진짜 내가 미친 걸지도 모르겠다는 생각을 하면서 공포에 떨기 시작해요. 네. 그런데 정말 다행스럽게도 폴라를 믿어주는 사람이 아, 나타납니다. 네. 경찰 간부인 브라이언인데요. 브라이언은 소년 시절부터 죽은 폴라 이모의 열혈 팬이었어요. 아. 그리고 우연히 폴라를 보고는 어 죽은 그 폴라의 이모 앨리스가 환생한 것처럼 놀라요 너무 닮았으니까 그리고 폴라 부부에게 관심을 갖다 보니까 네. 너무 이상한 게 자꾸 보이는 거예요 그레고리의 정체도 뭔가 미심쩍고요 네. 그래서. 어, 폴라를 만나서 얘기를 좀 들어보고 싶은데 그레, 그레고리가 너무 방해를 하니까 계속 만날 수가 없는 상황이 되는 거죠. 그렇죠. 그런 상황에서 이제 브라이언은 폴라의 집 주변에 경관도 따로 배치를 하고 그리고 또 인맥을 통해서 폴라를 만나려는 노력을 계속합니다. 네. 그리고 드디어 폴라를 만나게 됩니다. 그래서 폴라가 자신도 의심하고 지금 정신적으로 너무 불안정한 상태잖아요. 그래서 이제 브라이언을 믿지 못하거든요. 그러니까 과거 이모에게서 팬으로서 받은 장갑 한 짝을 보여주면서 음. 내가 그 이모를 사랑했고 이모도 정을 줬던 그 팬이다라고 얘기를 하면서 신뢰를 쌓거든요 네. 그러면서 폴라가 이제 그레구리를 믿고 이제 얘기를 나누는 상황에서 폴라가 처한 상황에 대해서 짐작을 하게 돼요. 음. 그러니까 사실 폴라든 이제 밤마다 남편이 나간 다음에 가스등이 갑자기 작아지고 천정에서 이상한 소리가 나고 그런 상황들에 대해서 남편이랑 하녀들이 계속 얘기를 해왔거든요. 근데 다 아니라고 하는 거예요. 그러니까 그게 폴라의 환상이라고 하니까 폴라도 이제 어, 그게 환상인가 보다 이렇게 음. 생각을 했는데 브라이언은 폴라가 얘기를 안 했는데도 가스등이 왜 작아졌냐라고 물어보고, 음. 그리고, 그리고 천정에서 이상한 소리가 난다는 것도 폴라의 착각이 아니라 진짜로 소리가 난다라는 음. 것을 확인시켜 줍니다. 그러니까 폴라가, 어머, 진짜 내 말을 믿어주는 사람이 생긴 거잖아요. 그리고 실제로 자기가 환상을 본게 아니라는 음. 걸이 사람을 통해서 증명을 받게 되는 거죠. 그러면서 폴라는 이제야 내가 미치지 않았고 그동안 남편 그레고리가 했던 말들이 상당히 아. 많은 부분이 거짓말이었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 브라이언에 의해서 숨겨둔 그레고리의 비밀들이 아. 하나씩 드러나거든요. 이게 또재밌습니다 네. 그가 왜 폴라에게 접근을 했고 폴라를 가스라이팅 했는지 말이죠.
0: 그 비밀은 영화를 한번 꼭 보시라고 아. 남겨두겠습니다. <웃음> 네. 그레고리의 숨겨둔 비밀도 궁금한데요. 이렇게 가스라이팅 내가 당하고 있다. 원래는 모르니까 가스라이팅은 계속 당하고 있는 거일 텐데 어 어떻게 깨달을 수 있게 되나요
3: 사실은 초창기부터 뭔가 신호가 있어요 아. 다들 느껴요 네어 직감을 한번 이렇게 믿어 보면 좋을 것 같아요 음. 뭔가 잘못되고 있다 이상하다 싶다 진심 느껴지지 않다 싶으면 요 그걸 좀 알아 차리고 한번 이걸 표현해 보고 어 그런데 이때 요 관계를 밀어내거나 떠나겠다 이렇게 얘기를 하면요. 상대가 어떤 식으로 나오냐면 음. 갑자기 잘못했다면서 뉘우치고 아. 그다음에 폴라에게 했던 것처럼 파티에 에이 그래 데려가 줄게 이러고 음. 앞으로 잘하겠다면서 선물과 애정 공사를 갑자기 행동을 바꾸면서 퍼봅니다. 근데 사실 이런 행동들은요. 스스로 이 사람에 대한 힘과 통제력을 잃을까 봐 걱정이 돼서 아. 하는 행동일 뿐이거든요. 네. 그리고 여러분이 만나고 있는 또 곁에 있는 사람들이 평소에는 행동을 보시면 조금 의심을 해보면 좋을 것 같아요. 음. 예를 들어서 대놓고 아부하는 스타일. 네. 어, 근데 이런 사람들이 욕구가 충족되면 갑자기 차가워져요. 음, 그럼 이런 그렇겠죠. 것도 한번 의심해보셔야 네. 돼요. 아부했다가 갑자기 차가워지고. <웃음> 그리고 평소에 다른 사람들 다 지키는 사회기범을 잘 지키지 않으면서 나에게는 특별한 대우를 해줄 것을 요구하는 경향이 보여요. 오. 그리고 그게 뜻대로 되지 않잖아요. 그럼 네. 갑자기 사람이 이성을 잃고 분노하면서 막그 화를 내고 보복하는 음. 영화에서도 그런 면이 나오거든요. 네. 그 사람이. 그리고 평소에 약자에게 함부로 하는 사람은 좀 생각해 볼 필요가 아, 있어요. 음, 예를 진짜. 들면 동물들 음, 그리고 네, 네, 서비스하는 사람들에게 함부로 대하면서 막 아, 놀리거나 괴롭히거나 음. 뭐 이런 행동 보이면 그리고 이런 사람들이 있어요. 상대에 대한 정보를 자꾸 캐. 이건 아. 약점을 확보하기 위한 거거든요. 그리고 네. 타깃인지를 확인하기 위한 거고 근데 자기 정보는 거의 주지 않아. 아. 이런 사람들 한번 생각해 보시고요. 네. 또 잘못에 대해서 사과를 하긴 하는데 뭔가 제대로 하는 사과가 아니라 조건을 붙이는 사과 있잖아요. 아. 네가 그렇게 느꼈으면 아. 어, 기분이 뭐 랬다면 미안해. 미안해. 뭐. 뭐 이런 거. 아. 그리고 공감하는 척 하는데, 어, 공감은 실제로 하지 않은 것 같고 되게 무책임하고 남탓하면서 이렇게 습관적으로 거짓말하고 이렇게 지속적으로 갈고거나 괴롭히는 그런 행동도 보이는 사람들은요, 음. 한번 의심해보면 좋을 것 같아요. 네.
0: 자, 오늘 뉴부심에서 가스라이팅을 주제로 이야기 나누고 있는데요. 이 가스라이팅이라는 용어의 시초가 된 영화 가스 등을 만나봤습니다. 노래를 한곡 전해드리고 다시 또 작품 이야기 나눠볼 텐데요. 콜드 플레이의 에버글로우. 전해드립니다
3: 마음의 근력을 키웁니다 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 뉴스브런치부설 심리연구소 뉴부심입니다. 서울 디지털대 이재영 교수님 남정미 서평가 김중현 작가와 함께 오늘 가스라이팅에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 뭐 우리가 몇년 사이에 이 가스라이팅 수법의 범죄들 많이 뉴스에서 접했습니다. 가평 계곡 사건 어. 또 많이 떠오르고요. 일상생활에서도 이게 가스라이팅인가 이렇게 느끼는 분들도 많으실 것 같은데 왜 이렇게 현대사회가 가스라이팅이 많아진 사회가 됐을까요 교수님. 네, 정확히 알 수는
3: 없지만요. 사실 가스라이팅은 예전에도 존재를 했고 음. 또 여러분들 영화들을 이렇게 찾아보시면 가스라이팅 관련된 영화가 굉장히 많아요. 그렇게 표현만 되지 않았을 뿐 음. 그리고 그 개념이 부각되지 않았던 거죠. 그런데 이제 매체가 발달을 하면서 뭐 여러분들 이제 심리적인 개념이나 정보가 굉장히 대중화되고 또 공유가 되면서 어떤 상황을 개념적으로 인식하게 될수 있는 그런 상황이 된게 아닌가 싶습니다. 그리고 사 사실 따지고 보면은요, 가장 인간의 근원적인 욕망이 권력. 통제가 아닐까 싶어요. 네. 그러니까 그렇게 권력을 갖고 싶고 독재국가가 나오고 영화 속에서도 굉장히 일를 꺾고 관련된 영화가 많거든요. 네. 그럴 수만 있다면 그 힘을 갖고자 하는 사람들이 있는 거죠. 어찌 보면 언론도요. 가스라이팅을 하는 도구로 활용되기도 하고요. 네. 뭐소셜미디어나든지 또는 사이비 종교단체들 최근에 이슈가 된 경우도 많잖아요. 이런 경우도 보면 음. 가스라이팅이활용이 그래서 활용해서 권력을 갖고 타인을 통제해서 자기 욕구를 충족시키고자 하는 게 아닌가 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 네.
0: 자 가스라이팅 관련해서 이번에는 남정미서평가가 선택한 이꽃님 작가의 당연하게도 나는 너를 네, 들어가 보겠습니다. 늦은 밤 112에 한 통의 전화가 걸려옵니다.
1: 인근 저수지에서 낚시를 하고 있던 아저씨가 저수지 앞에 하얀 운동화가 가지런히 놓여 있어요. 이거 여학생 사이즈인 것 같은데 무슨 일인지 모르겠지만 이상합니다. 이거 한번 조사 좀 해봐 주시겠어요? 전화가 걸려오죠. 네. 흰 운동화의 주인은 김혜주. 똑똑하고 머리 좋고 공부도 잘하는 고등학생으로 의사인 아버지와 대기업에 다니는 어머니 사이에서 유복하게 자란 학생입니다. 지금 그 아이의 신발이 저수지 앞에 놓여 있습니다. 그런데 목격자에 따르면 이곳엔 김혜주 말고도 한 명이 더 있었다고 합니다. 음. 혜주가 타고 왔던 버스의 CCTV를 확인해 보니 역시나 혜주 옆에 한 남학생이 함께 앉아 있었습니다. 둘은 버스를 탄 뒤로 이곳에 오는 내내 계속 다투고 있는 모습이었습니다. 아. 나중에 버스에서 내릴 땐 특히 남학생이 매우 화가 난것 같은 모습이었습니다. 이 남학생은 정혜록. 김혜주의 남자친구고요.
0: 지금 실종된 상태입니다. 어, 한 명은 운동화만 있었고 한 명은 실종됐고 그럼 이게 뭔가 사건이 벌어졌겠구나 이런 생각이 드는데요. 네. 그래서 경찰이 바로 수사에 착수합니다. 경찰이
1: 탐문수사를 많이 하죠. 어, 탐문수사를 하면서 어떠한 집을 찾아가면서 소설이 시작되는데요. 찾아간 곳은 아이러니하게도 흰 운동화의 주인인 김혜주의 집이었습니다. 똑똑 두드리자 김혜주가 직접 나옵니다 경찰이 김혜주 양에게 질문을 하죠 보통 저수지에 운동화 좀 벗어뒀다고 문제가 되진 않지 그런데 두 명이 저수지에 갔다가 한 명이 돌아왔고 다른 한 명이 실종된 상태라면 그건 문제가 되지 이거 범죄사건일까 그러자 김혜주가 대답합니다 아니요 이건 사랑 얘기예요 어, 이러면서 이제 경찰의 질문에 여경이 얘기를 계속 하거든요 네. 예, 질문에 해주가 대답을 하면서 소설이 속도를 내기 시작합니다 음. 해주가 이런 얘기를 해요 해로기는요 입학하면서부터 여자애들 사이에 오르내린 잘나가는 아이였어요 감시, 가끔씩 한마디 하는 말로 반 전체를 웃게 하고 어떻게 하면 멋져 보이는지 또 어떤 게 본인한테 꼭 맞는지 너무 잘하는 아이였어요 멋있고 잘생겼고, 그래서 SNS에 팔로워도 엄청 많아요. 우와, 아주 인기가 많은 친구였군요, 이 네. 남자친구가. 축구 굉장히 잘했거든요. 아. 예, 또 운동 잘하는 친구들도 굉장히. 그렇죠. 또한 인기 하잖아요. 네. 학기 초부터 해주는 해로기를 좋아하고 있었습니다. 아. 이제 나에게 엄청 영향력이 있는 사람이란 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 해로기의 말 한마디 한마디가 나에게는 엄청 중요합니다. 온 신경이 좋아하는 그쪽으로 아, 귀가 쫑긋 서 있습니다 그가 그 친구들이랑 툭탁거리면서 얘기하는 모든 것들이 뇌 귀에는 이렇게 엄청 크게 들려요 야 여자애들 긴 머리 예쁘지 않냐 그러자 해로기가 아니, 난 별론데. 여자애들 머리 치렁치렁 긴 거. 아이, 난 싫더라. 나는 그냥 단발머리가 좋던데. <웃음> 너무 귀에 잘 들리는 거예요. 네. 네. 지금 나 머리 기르는 중이었 아, 그럼 잘라야죠. <웃음> 네. 해로기가 좋아한다니까. <웃음> 음. 마음에, 이제 잘 보이고 싶은 마음에 싹둑. 단발로 잘랐습니다. 네. 이 당연하게도 나는 너를 이 소설책 표지를 보면 단발머리를 한 어, 여학생이 네. 이렇게 꽃들고 이렇게 있는 굉장히 예쁜 모습이 표지거든요. 음. 그 장면이 나오는 거예요. 이튿날 학교로 가자마자 애들이 난리가 납니다. 어, 완전 미, 미쳐? 해주야 네 머리 야, 되게 예쁘다. 야, <웃음> 인생머리 진짜 잘 어울린다. 그리고 해록이랑 친한 온주도 나를 보면서 이런 얘기를 합니다. 아, 머리 진짜 예쁘다 뭐야 나도 단발로 잘라 볼까 음. 이랬더니 해로기가 내 옆으로 걸어오면서 이런 얘기를 합니다 야 단발이 아무한테나 어울리냐 어 이랬더니 오. 야 정해로 너왜 자꾸 해주 앞에서 알짱거려 해주 좋아해 음. 몰랐냐 나 김혜주 좋아하는데. 우와. 우와. 예, 우리 정혜록이 남자다 이 박력이 다위 이러면서 교제가 시작이 됩니다.
0: <웃음> 네, 자 가스라이팅 얘기하는데 저 사춘기 이 소년 소녀들의 예, 사랑 이야기까지 나오네요. 네. 가스라이팅이라는 게꼭 사실은 범죄를 위해서 사용되는 게 아니라 처음에 이제 제가 말씀드린 부모 자식간 뭐 연인 친구 동료 이렇게 우리 일상에서도 많이 있다고 얘기를 들었습니다. 관계마다 가스라이팅 하는 이유가 그렇다면 좀다를것 같거든요. 네, 어, 가스라이팅을 하는
3: 이유는 사실은 그래도 공통적으로는요. 네. 그 사람에 대한 권력을 확보하면서 음. 나의 결핍을 채우기 위한 거예요. 아. 어, 선전적으로 타인에 대해서 좀 조정하는 경향을 성향을 타고 낯을 수도 있고요. 성장하는 음. 과정에서 본인도 가스라이팅 행동을 그 습득할 수가 있어요. 그렇죠. 그러니까. 정신적으로 이렇게 학대를 당한 경우에는요, 이 과정에서 살아남기 위해서 나만의 어떤 기술들을 습득하게 되거든요. 근데 그 기술들이 좀 부적절할 수 있는 거죠. 네. 뭐, 이간질 약점을 공격하면서 후벼 파는 말을 하는 거, 가 하는 거나, 뭐, 조정하고 협박하는 이런 기술들을 이렇게 발견하게 되고, 또그 학대 경험을 하다 보면 나의 어떤 자존감, 자기적인 손상을 경험을 하잖아요. 내가 아무것도 아닌 인간인 것 같고. 근데 네. 인간은요, 누구나 내가 사랑받을 사랑받고 을사랑받 뭔가 괜찮고 그런 힘이 있는 사람이 원하거든요. 그러다 보니까 이거 이런 거이 손상, 결핍을 보상하기 위해서 과하게 사랑과 인정을 갈구하고 또 스스로를 난 잘났어. 자신만만하게 음. 보이고 또 네. 상대를 밟고 서고 상대에게 권력과 통제를 그 휘두르고 어그 확보하면서 힘을 느끼고자 하는 음. 그런 자기애적인 분노로 공격성으로 나타날 수 있어요. 이러다 보면 자기 도취적인 성향으로 이 발달할 수가 있거든요. 근데 이것이 관계 안에서 어떤 식으로 드러나냐면 특히 가정 안에서 폭력적으로 이루어질 수가 있는데요. 참이 그렇죠. 생자들에게 권력을 휘두르고 통제하면서 그 상황이 절절매는 그 모습에서 희열이 느껴지는 거예요. 오. 누군가에 대한 내 파워 네. 나로 인해서 조정당할때그힘 그게 너무 너무 좋은 거죠. 부모 자녀관에서는 어떤 식으로 나오냐면 특히 부모 자녀관에서 관계에서 가스라이팅이 쉬운 이유가 부모가 권력을 가지고 있잖아요. 이미 가지고 있는 거예요. 그러다 보니까 손쉽게 자녀를 통제할 수 있는 거죠. 다 너를 위해서야. 너 착한 아이야. 말 들어야지. 음. 근데 이것이 진심으로 자녀를 위하고 성장을 돕고자 하는 행동이 아니라 자기의 어떤 힘, 파워를 그 확보하기 위한 거죠. 그러다 보니까 오히려 자녀를 이렇게 비하하면서 어. 독립 적인 인간이 되지 못하도록 그래서 내휘두름을 계속 당하도록 그렇게 음. 하기도 하고요. 그리고 이중으로 이렇게 구속하는 행동들, 뭐 살을 빼라고 하면서 자꾸 초코 과자를 <웃음> 그, 만들어 준다든지, 네. 어 그러면서 이 불안을 유발시키는 거예요. 아, 그리고 자꾸 이렇게 해도
0: 되나 이거 먹어도 되나 마 어, 불안하잖아요. 근데 뭐
3: 엄마가 다이어트 하라고 어. 했는데 살이 어. 안 빠지잖아요. 어, 그러니까 어. 실패를 계속 맛보면서 아. 본인의 어떤 자존감이 낮아지는 거죠. 그리고 음. 자꾸 그 부모가 자녀와 경쟁을 의식적으로 해요. 그런 어, 경우 있어요. 그래요. 어, 내가 너보다 더 잘났어. 어. 어, 자녀에게 오히려 엄마 공부 잘했는데 너는 이게 뭐니? 어, 좀일반하기는좀 그렇고, 왜냐하면 <웃음> 이런 말씀들을 자주 하시니까. <웃음> 어. <웃음> 그러면서 이렇게 자녀가 나보다 더 예쁜 거 싫고, 어. 나보다 더 성취하는 거 어, 싫고, 네네. 네. 음. 그러면서 어 자녀가 만약 성취를 한다면 그건 자기의 꿈을 대신 실현하는 그런 용도로 활용이 되는. 거죠. 엄마는 아나운서가 되는 게 꿈이었어. 너는 어. 아나운서가 되어야 해. 뭐 이런 거. 근 네. 음. 그리고요 보면 자녀가 친. 부나연인으로 데려왔는데 그 앞에서 이렇게 주책을 떨기도 해요. 아, 왜냐하면 자녀한테 관심 <웃음> 보이는 게 싫은 거거든요. 뭐 본인이 나서서 어, 어머, 어머니 너무 예쁘세요. 막 이런 아~ 얘기 듣고 싶고 그러면서 자꾸 어, 우리 에있는 이런 거를 모자라. 이런 거잘 못해. 어 너는 왜얘 앞에서 이러니? 위로 뭐 깎아내린다든지. 그리고 뭐 툭하면 어, 부모와 자식의 연을 끊겠다. 이렇게 협박을 한다든지. 이런 음. 행동을 보이는 거죠. 그렇군요. 부부나 연인 관계에서도 이제 영화에서 잘들어보 나고 있는데 네. 상대를 이렇게 비하하면서 뭐만 하면 욕구를 좌절시키는 그런 처벌을 가하고 음, 네. 이러면서 조정을 하고 친구 관계에서는요 애정 결핍의 욕구를 충족시키는 하나의 도구로서 활용이 되는 경우가 많아요. 음. 넌 항상 내 곁에 있어야 해. 아, 뭐 이런 거. 아, 네네
0: 네. 그렇습니다. 다양한 형태를 말씀해 주셨는데 이제 어, 우리의 여자 주인공이죠 김혜주와 정혜록이 교제가 시작됐잖아요. 네. 어떻게 되나요?
1: 해록이 한마디에 해주가 머리를 잘랐죠. 네. 교수님 말씀대로 권력이 확보가 된것 같습니다. 음. 가스라이팅인 줄 모르고 네. 점점 더 말들이 많아집니다. 해록이랑 영화 보러 간날 해록이가 이런 얘기를 해요. 네. 아 근데 너왜 자꾸 바지 입어? 음. 너 치마 입은 거 이뻐. 어. 다음엔 치마 입고 와. 날못 못 믿는 여친은 별로야. 내 말이면 죽는데도 믿어주는 사람이 난 좋아. 아 그리고 사사건건 예민하게 구운해도 어. 별로야. 어. 그 이제 해록기가 좋다건 머리나 의상 스타일 화장법 이렇게 맞춰가면 해록기는 나랑 사진을 찍어서 본인 SNS에 올려줘요 아. 그리고 밑에다가 내거 이렇게 어머. 글도 남깁니다 아. 어느 날은 해록기랑 만나지 않은 날내 네. 친구들이랑 편하게 야 우리 스터디 카페 가자 이러면서 이제 추리닝 입고 트레이닝복 입고 마스크 턱에 걸치고 스무디 마시면서 이런 일상 사진을 찍어 올렸거든요 네. 다음 날 만난 해록기가야너 핸드폰 줘봐 니네 인스타 사진 그거 지우자 어머. 아, 어머. 네니 친구들이랑 찍은 거 그거 마음에 안 들어 어? 그랬더니 야왜내 사진 네가 마음대로 지워 음. 난네 사진 함부로 안 지우잖아 나는 뭐니 네 사진 다 마음에 드는 줄 알아? 그랬더니 해로기가 이런 얘기를 합니다 나는 너랑 다르지 <웃음> 야 올릴 게 없으면 차라리 <웃음> 올리지 마 어. 그러니까 왜 그런 친구를 만나 거기에 어울리기도 쪽팔린 애들을 어. 해줘야 네 어. 친구들이 내 얘기 안 좋게 하지 그거 진짜 너 위해서 그렇게 말하는 것 같아? 아니야. 그냥 우리 사이 멀어지려고 하게 하려고 그러는 거야. 이런 일 흔해. 여자애들 질투 때문에 어 부러우니까 괜히 트집 잡아서 회방 놓고. 솔직히 나니까 너 좋아해 주지. 누가 너 좋아하겠냐. 예민하고 짜증 많은 애를 누가 견뎌. 친구들 말 듣지 마. 어? 다른 사람 이야기 듣지 말고 그냥 나만
0: 믿고 내 말만 들어. 알겠지? 그러면 돼. 어? 와 근데 네. 이 여기에 뭐 다는 아니지만 이런 내용들이 뭐 보통 많이들 얘기하잖아요 네. 이런 것도 이렇게 떨어져서 보니까 완전 가스라이팅 그렇죠. 인데요 왜왜 왜, 왜 바지 입어? 치마 입어? 어, 어, 아 내가 진짜 잘 몰랐나 나를? 음. 나 치마 입은 게 훨씬 예쁘구나 맞아 맞아 이런
1: 입을 수 있잖아요. 그러면서 친구들 걔네 너랑 안 어울려 이러면서 계속 갈라놓거든요.
0: 어, 이간질, 이간질, 예, 예, 이간질.
1: 남자친구 사귀면 아예 친구가 없어지는 친구들.
0: 네, 맞아요, 맞아요, 맞아요. 예. 일상 속에 가스라이딩 정말 많이 헷갈리는데, 교수님? 네. 네. 일단 들었을 때, 거꾸롭고, 네. 내 욕구와
3: 상춘된다고 생각을 하면 한번 의심을 해보면 좋을 음, 것 같아요. 아. 뭔가 내가 불편하다. 네. 그럼 좀 의심을 쳐보는 거로내 욕구와 상춘되었으면 당연히 불편하죠. 그쵸. 그래서 불편한 내색을 했는데도, 계속 반복해서 음. 말을 한다면 그거는 조정하고 싶은 욕구 통제하고 싶은 욕구가 있는 것일 수 있어요 음. 내 욕구를 존중하지 않는 거고 내 불편한 감정을 존중하지 않는 거잖아요 그리고 그 조언이나 직원에 나를 위하는 마음이 없다 배려하는 마음이 없다. 진정성이 결여되었다. 라고 생각이 들면 의심해 봐야죠. 음. 그래서 그 관계에서 원하는 반응을 보이지 않게 되었을 때 어떻게 나오는지 만약에 과하게 분노하고 막 폭발하고 나를 비난하고 하면, 어, 이거 진짜냐? 아 <웃음> 이런 생각. 해보실 필요가 있습니다. 네. 음.
0: 일단 이 책에서 지금 처음에 시작이 김혜준은 운동화만 있었고, 정혜록이 남자아이는 실종이 된 상태잖아요. 네. 그게 어떻게 될지 결말 말씀 안 해주실 거죠? 예, 안 해드립니다. 그런데 <웃음> <웃음> 이게 진행되는 과정에서
1: 굉장히 재밌어요. 오. 네, 어, 경찰이 해주랑 대화를 나누는 과정 중에서 네. 이 상황들이 이렇게 반전반전 되는 것들이 있거든요. 오, 네. 그러면서 책에는 가스라이팅뿐만 아니라 외로움. 간절함, 집착, 소유욕, 심리적 조정 그그 당시에 청소년기에 겪을 만한 얘기들이 나옵니다. 어, 그들 사이에 무슨 일이 있었던 건지 책에서 확인하시고요. 참고로 이권님 작가가 죽이고 싶은 아이란 전작도 굉장히 베스트셀러였거든요. 아, 많은 10대 중고등학생들이 좋아하는 책 내용을 쓰는 페이지 터너로 유명합니다. 아, 10대 자제 분 두신 분들은 어, 부모님과 아이들이 함께 읽을 수 있으니까 재미있는 이책 한번 찾아
0: 읽어보시죠. (laughs) We'll be right back. t e cat sat on the m a 이 꽃님 작가의 소설 당연하게도 나는 너를 만나봤습니다. 일단 오늘 가스라이팅에 대해서 이런저런 이야기 작품을 통해서 만나봤는데 애초에 빠지지 않는 방법 타인의 어떤 지배로부터 좀 우리가 나를 지킬 수 있는 방법 끝으로 좀 알려주시죠 교수님.
3: 네 가장 우선은 나의 힘을 길러야죠. 음, 그렇죠. 내 스스로의 감정, 생각, 직감 등에 대해서 관심을 갖고 내 것을 좀 존중하고 믿어주는 습관을 길러보시면 좋을 것 같아요. 이 과정에서 자기 확신이 서고 자존감 자신감이 증가하게 되니까요 그리고 두 번째는요 고립되지 마세요 음. 고립되지 않도록 사회적 관계를 잘 만들어 놓기 근데 그게 피상적인 관계가 아니라 정말 신뢰하고 친밀한 관계가 필요한 거잖아요 불편하면 에 그래 너 그렇게 해라 이런 관계가 아니라 정말 나를 위해서 솔직하게 말해줄 수 있는 사람이 한 명만 곁에 있어도 우리가 좀 도움을 받을 수 있지 않을까 싶어요 그리고 기억하실 게 이상하다 싶은 그런 사람과의 일이 있다면 네. 모든 일을 기록하세요. 아. 가능한 한 자세히 자세히, 어, 자세히 기록하는 거. 아. 사건이 발생한 날짜 시간 그때 함께 음. 있었던 사람이 누군지 누가 무슨 말 행동을 했는지 근데 이거를 공용기기가 아니라 나만의 아. 개인기기에다 아. 저장을 해놓으시는 거 아시죠? 음. 그리고 나서 일이 터졌다 네. 싶으면 뭔가 잘못되었다 고 싶고 조정당하고 있다 그런 생각이 들면요. 가능한 거리를 두세요. 음. 불가능하다면 확실한 경계를 설정해서 그 사람과 얽히지 않도록 해보시는 것이 필요합니다 그리고 가장 최선은요 할 수만 있다면 끝내세요 음. 벗어나야죠 그근데 그렇죠? 어, 이때 아주 철저하게 벗어나셔야 돼요 음, 관련된 모든 없죠. 메일 아. 삭제 문자 전나 차단 어. 조금이라도 연결될 수 있는 그런 친구나 관계들 있잖아요. 다 네. 거리를 두세요. 어. 그리고 이사 필요하다면 이사도 하시고 어. 직장이라면 업무나 부서를 바꾸거나 이직을 할 필요도 있겠죠. 어. 마지막으로 이런 것들을 통해서 이제 끝냈다면 음. 마음을 치유하는 게 필요합니다. 사실 네. 굉장히 많은 상처를 겪으세요. 그렇죠. 그 과정에서 음. 겪은 그런 우울, 불안, 분노 이런 감정들, 상처들을 치유하는 게 필요하고요. 나 대한 어떤 개념 자존감 그리고 이런 걸 다시 확보하고 그 사람이 없는 나의 삶을 다시 건설하는 그 과정이 음. 필요한 거죠 그렇게 해서 경계를 설정을 하면서 제3자에게 도움을 청하고요
0: 심리 상담을 받으시고요 또 법률 전문가의 상담을 받을 필요도 있습니다 그렇습니다 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 가스라이팅에 대해서 다뤄봤습니다. 영화 가스 등 그리고 책 당연하게도 나는 너를 이었고요. 오늘 뉴부심 김준영 작가 남정민 서평가 서울 디지털 대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 끝곡으로 김동률의 답장 들려드리겠습니다. 일요일 11시 5분에는 뉴부심 평일에는 뉴스브런치 계속 청취해 주세요. 감사합니다. 저는 신성원이었습니다.